0: Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. É, o tema de hoje é um tema bastante interessante, tema que talvez você já tenha batido nessa tecla, pelo menos de forma bem superficial lá no YouTube. E falando de YouTube, lembrando gente, eu faço um vídeo lá no YouTube e depois eu discorro aquele vídeo aqui no podcast. E assim eu consigo é, falar pontos que talvez a gente não destrinchasse tanto porque o vídeo é uma coisa tem que ser uma coisa um pouco mais rápida o podcast ele é um tipo de conteúdo que facilita a absorção do conhecimento mesmo quando esse conhecimento é, é falado por mais tempo e lá vem o cara da pamonha de novo e eu não vou parar para não quebrar meu raciocínio eu tô aqui na, na praia e esse cara ele, ele percorre tudo aqui ele vem essa pamonha e tal eu tô aqui na praia que eu tava indo pro trabalho E eu parei pra fazer o vídeo sobre esse assunto aqui Mas começou a, a chover, acho que até parou Deixa eu ver Deixa eu limpar aqui o... o eu tô dentro do carro Deixa eu limpar o parabrisa, vamos ver se, se parou mesmo Não, não parou É, não parou E aí eu ia fazer o vídeo e começou a chover Uma chuvinha, aquela neblinazinha Não neblina. aquela chuva fraquinha, mas... né? E... E aí eu disse, não, vou aproveitar que eu tô parado, vou entrar no carro e fazer é, sobre esse tema Ah, eu também tô me aventurando na Twitter, não sei como é que vai ser essa aventura por lá Porque é uma plataforma nova, tem que entender, tem que marcar horário, né, seria interessante Eu acho que talvez eu faça isso nas madrugadas, aproveitando que eu tô cuidando dos meus filhos e tal ou ver um horário interessante pra, pra mim, no caso, né <risos> Sim, vamos lá, o assunto, quase dois minutos, perdão, espero que vocês não tenham indo embora Se já foram, já era. É, falar sobre o reiki, sobre o passe e até mesmo de forma é, os pontos negativos dessas técnicas é lógico que todas elas vão ter seus pontos benéficos né eu não diria que o passe espírita teria um ponto benéfico por conta da sim, do excesso de simplificação que fizeram com o passe espírita espera aí que eu vou chegar lá talvez alguém vá discordar de mim e é interessante né também discordar é, coloca a tua opinião aí, tá? Se onde você escuta Tem um local de você conseguir se comunicar Coloca no comentário Coloca, sei lá, não sei aonde Tenta se comunicar Onde você concorda, onde você discorda é, Alguns desses episódios Acho que eu vou jogar lá pro YouTube Nem que seja só para o pessoal conseguir também Quem não gosta das plataformas de De, de áudio Dá uma escutada por lá é, para quem não sabe O Passe, espírito, ele nasceu do magnetismo animal, né? Se você me acompanha há bastante tempo, ou há mais tempo, você sabe... subir um vidro um pouquinho aqui. Você sabe que o magnetismo animal, ele foi, é, por exemplo, ele é, na verdade, a mãe da hipnose, a avó da hipnose não verbal, a bisavó das hipnoses não verbais que estão nascendo por aí. O magnetismo, de forma resumida, é uma espécie de reiki, mas com algumas outras... É, técnicas e também alguns conceitos um pouco diferentes nasceu lá com o mesmer, né? é um conhecimento mais da a, a Europa aí. É, não é um conhecimento antigo é, é, é recente comparado por exemplo ó, a algumas é, alguns conhecimentos como por exemplo o próprio hindu, conhecimentos hindus, conhecimento hindus. É, ele não tem mais acho que, acho que tem o quê? 200 anos e olha lá, 200 e poucos anos é, então, é recente, precisa ainda ser melhorado, mas os resultados dos magnetizadores, que é o praticante do magnetismo animal, se chama de magnetizador, que também trabalha com imposição de mãos, eram fantásticos. É né? lógico que também tem uma certa limitação nisso, já que na época a medicina não era tão avançada. Imagina alguém que estava com cárie e uma dor nesse dente, que estava com cárie, e o cara tirou a dor, e aí, né, por conta da falta da selhado, da da escassez da própria medicina e do próprio, da própria escassez de conhecimento da medicina da época, o pessoal não percebia que a cara estava ali ainda, então não teve uma cura. Ou alguém que tinha, sei lá, um, um tumor, um câncer, alguma patologia específica que gerava uma dor, gerava um desconforto ou gerava uma aparência naquele Parte do corpo e que o magnetismo conseguiu retirar esse sintoma, e a patologia continua a ler. Então, é lógico que, mesmo com resultados maravilhosos escritos nos livros, a gente também tem que ficar um pouquinho atento sobre esses resultados. Mesmo assim. É, muito desses resultados no qual, por exemplo, o LaFontaine cita nos seus livros de pessoas que nasceram surdas e pessoas que ficaram surdas. É, e ele diz que o magnetismo consegue agir mais efetivamente nas pessoas que ficaram surdas, voltaram o, a ouvir. Isso aí é uma coisa que a gente não tem. Não precisa é, nem da própria medicina para ver que teve um resultado benéfico a utilização do magnetismo nessa patologia. Então, a gente não consegue replicar isso. Eu desconheço. É, alguém, alguém, algum magnetizador Ou melhor, alguém Que trabalhe com qualquer técnica de, de posição de mãos Que tenha feito alguém a voltar a ouvir Isso é muito fantástico E é, a medicina Ou melhor, a ciência deveria olhar para isso é, E tentar estudar E entender Apesar que a gente tem né, A política nacional De práticas integrativas complementares oh, Eu li o decreto ontem é o é decreto? É decreto? Não, não lembro se é o um decreto ou a, a portaria, não lembro o que é. É onde coloca as práticas integrativas e complementares, como posição de mãos, aromaterapia, cromoterapia, é, técnicas de, de constelação familiar. Não sou a favor, tá? O Betty Helling, ele era a favor da. Da pedofilia, por exemplo, ele dizia que casas que estavam em desequilíbrio por conta do nascimento de uma filha, por exemplo, o pai tinha que ter relações sexuais com essa filha para equilibrar a energia do casal é uma loucura desse tipo então, por mais que a técnica faça sentido por mais que a técnica a estrutura da técnica tenha resultados benéficos, a gente tem que reprimir esse tipo de pensamento, né é, mas tá lá como um, é, uma técnica que o hum, carro parou ali é, voltando, o carro parou aqui bem próximo, como se viesse falar comigo, sei lá. Acho que nem eu nenhum conhecido não. É, é, me esqueci o que eu tava falando. Sim, por mais que seja aceito no SUS, a gente não tem ainda uma é, uma visão aonde a medicina considere essas práticas algo efetivo a ponto de, vista, de ponto de vista científico. O que eles têm, na verdade, é a consciência que essas técnicas dão, a consciência do amparo que essas técnicas dão para benefício é, dos, das pessoas que a utilizam e também da como é que eu posso dizer, é, do excesso de gente procurando SUS, muitas das vezes essas técnicas vão parar em algumas questões seja essas questões é... Hum, o cara tá tirando foto, o que será que tá acontecendo ali? Eu sou muito curioso gente, sou fofoqueiro assim em nível absurdo é... fofoqueiro não, comunicador é... menino, tô falando muito é, né mas é porque está tá, tá acontecendo coisas na minha frente, está chamando minha atenção e está tirando meu foco. Voltando, mas a ciência não consegue reconhecer essas técnicas, dizer, ó, o cara fez tinha tal patologia, fez isso, aconteceu isso, teve o um resultado disso e esse resultado foi porque isso e isso aconteceu e a gente está replicando esses estudos e está entendendo e está melhorando e a técnica funciona, é, ou a gente não sabe porque funciona, mas a gente está vendo o resultado, na não, a meu ver, não tem, tem pessoas escrevendo teses, né, defesas de, 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 de doutorado e tudo mais mas eu acho que ainda falta mais é, o que o SUS praticamente faz é, gente, tem a fitoterapia por exemplo, as medicinas é, que utilizam é, plantas medicinais né e aí o cara estava com inflamação e ele com uma planta específica tratou aquela inflamação então essa técnica essa prática integrativa amparou um auxílio que talvez pelo excesso de procura que o SUS tem não conseguiria dar atenção a essa pessoa que a procurou, né? Procurou o SUS, por exemplo. Então, a, a meu ver, a aceitação que o SUS tem do dessas práticas integrativas é por conta desse benefício, não porque foi porque foi algo comprovado cientificamente, sabe? É, agora voltando, né? Sobre o passe espírita, o espírita que a gente estava falando Que eu não lembro se era exatamente isso Ah, foi porque eu tava falando dos benefícios dos resultados do magnetismo, né? Para quem não conhece Então, de forma resumida O magnetismo também é uma técnica de posição de mãos é, Assim como qualquer outra Só que com uma, uma estrutura diferente E aí, o magnetismo Ele chegou na casa espírita Com Allan Kardec Allan Kardec era magnetizador Teve é, resultados benéficos com a utilização dessa técnica para a saúde dele e é, ao longo dos seus estudos para a feitura do, uh, dos seus livros é, o, eventualmente os espíritos falavam sobre o magnetismo animal e na época existia um excesso de informação grande, então ele mesmo falava em seus livros, falava os conceitos, teorias, entendimentos do ponto de vista do que era o magnetismo, mas não falava necessariamente das suas práticas técnicas, né? das suas é, técnicas literalmente práticas, como era o impulsão de mãos, o que era o dispersivo, não, não, não. porque ele dizia que existia um excesso de informação, né? e de certa forma existe, só que essas esses livros não estão na nossa língua portuguesa. A gente tem uma quantidade pequena, acho que não chega a 10, talvez chegue a 10, é, de, de livros do magnetismo animal. Mas esses livros, chegou... Oh, desculpa, esses livros não, esse conhecimento chegou para dentro da casa espírita e lá dentro houve uma simplificação. Só para vocês entenderem, imagina que o rei que chega lá na casa espírita e provavelmente já chegou, é, mas o rei que, assim, a meu ver, tá? aí eu tenho capacidade de julgar isso, já que eu tenho até o nível 3, do Usui. Eu tenho como julgar isso. É lógico que essa minha... meu julgamento, ele também vai ser limitado ao que o professor me passou, ao que ele específico o professor me passou. Mas eu tenho, né? Não, não tô falando aqui sem ter é, aprendido nada sobre o Reiki né? E aí... Imagina que o rei que chega lá na casa espírita e o pessoal começa a tirar, uh, sei lá, vamos dizer que o teu tipo de reiki usa o maracá, usa o incenso, use várias outras técnicas, use o próprio símbolo, né? Que os, os, reiki, os reiki eventualmente usam símbolos, a maioria deles, se não todos. É... E aí o pessoal começa a tirar o maracá, começa a tirar os incenso, começa a tirar. Ah, os símbolos, deixa só em imposição de mãos. Foi praticamente isso que fizeram com o magnetismo. Não que o magnetismo tivesse símbolo, não que o magnetismo tivesse... É outras técnicas, né? técnicas essas que ao longo do tempo também ficaram ultrapassadas como o próprio Mesmer utilizava o baque, o baque para quem não sabia, é um balde de forma resumido um balde com água e haste de ferro aonde Mesmer jogava energia ali, uma quantidade de energia absurda e pessoas é, pegavam naquelas hastes e ali entravam no estado de alterado de consciência e eram de certa forma tratadas com a própria crise magnética ou crise mesmérica e isso é um tema muito complexo que a gente nem precisa falar aqui Não tô falando, eu estou falando da crise magnética não do baque em si que é essa essa digamos essa ferramenta que ele utilizava para conseguir atender mais pessoas né mais rapidamente mas a própria crise magnética que eu vou explicar aqui é até me, é, é até necessário que eu também procure mais conteúdo sobre isso e ali eram pessoas que eram tratadas então é isso é isso é, isso é ultrapassado mas vamos dizer que isso fosse uma técnica quando chegou dentro da casa de Espírita, eles, eles, eles tiraram isso né tiraram um monte de coisa e deixaram só em posições de mãos no coronário e isso é um grande problema um grande problema eu tenho um amigo, inclusive ele é, foi a minha primeira pessoa que eu vi utilizando o reiki, eu achei fantástico é, isso já comprova que não é uma caça às bruxas com o reiki é, ele utilizava o maracá e incenso eu fiz caramba, o maracá ele tá movimentando energia, o incenso ele tá limpando e no final ele faz uma imposição de mãos e joga símbolo, caramba isso é é, eu estou vendo o magnetismo aqui, né? não, ele, não quer dizer que existe uma técnica específica no magnetismo para movimentar a energia. Só existe aquela forma, não. A própria meditação guiada, é, é, o próprio estado alterado de consciência guiado para manipulação de energia, ele pode ser é, utilizado com as próprias visualizações pode ser movimentada energia. Né? O magnetismo é só uma técnica a mais Assim como o próprio Maracá Mas eu achei fantástico, eu vi caramba Um outro universo Fazendo praticamente do mesmo jeito Que o meu universo utilizou né? É como se eu olhasse a, a, As religiões né? É, e cada religião olhou Para aquela manifestação divina e deu seu nome E no final Quando a gente vê, está praticamente todo mundo falando a mesma coisa Só que com uma roupagem um pouco diferente é, pelo menos é assim que eu vejo, tá? Isso não quer dizer que seja uma realidade que, e que tem que ser sua realidade e isso nem é para ser debatido aqui agora. Mas é, necessário, é interessante e, a meu ver, também necessário debater até para aceitação e a, a destruição da intolerância, intolerância religiosa. Isso é um, um bom caminho, a meu ver. É, e aí esse meu amigo, né, o Felipe da Pernambuco, a gente até conversou, eu cara, caramba, não, cara, tá errado, assim, imposição mundo na cabeça, ele fez não, Levi, cada casa é um mundo e a nossa visão é assim e tal, e isso é bem aceito, mas do ponto de vista, até mesmo científico, que não é científico, tá, gente, eu tô dizendo assim, dizendo que a nossa postura, é, mesmo sem a gente ter, lógico, conhecimento pra isso, do que é ter uma postura científica, mas é, uma postura racional, trocando o termo, a postura mais racional possível, não é interessante e eficaz fazer apenas um tratamento que o magnetismo, ou melhor, qualquer técnica de imposição, ela se é, denomina uma prática de medicina holística, ou seja, de, de tratar a patologia, então como é que eu posso praticamente colocar uma única atitude para todo tipo de problema, e pior uma atitude que muitas das vezes até mesmo pessoas saudáveis naquela região do coronário vão sair com malefícios no final da sessão e eu explico imagina, eu estou com um problema no estômago e todo mundo começa a dizer que o meu problema é a minha alimentação eu não estou comendo bem é lógico que possa existir essa possibilidade, mas imagina, se eu não trato aquele malefício que aquela minha alimentação ruim gerou no meu estômago, quanto mais eu comer, mais resíduo vai ficar no meu estômago, o meu estômago vai fazer a absorção é, desses nutrientes direito. Tá? Vai gerar um acúmulo de fluido ali, e quando eu falo fluido, não necessariamente do fluido universal cósmico que mais me falava, dessa energia sutil, mas estou falando de um acúmulo de material mesmo ali. Que o corpo não vai conseguir absorver. Então, digamos que aquela energia que é a, o alimento, né? o alimento ele é essa a nossa energia. Quando eu falo ener energia densa mesmo, necessária para o corpo físico. Então, aquela energia que entra na minha boca, passa pela minha garganta, passa pelo meu estômago, pelos meus dois intestinos e tudo e chega ao meu reto e vai embora, é... não, não, não vai ter um caminho é, confortável ou efetivo desse jeito, já que em algum ponto desse caminho está tendo um problema da mesma forma vai ser essa prática da imposição de mãos no nosso coronário, imagina que eu tenho um problema no chakra laríngeo imagina é, essa energia que chega no meu coronário e que começa a fazer um processo de densificação dessas energias, né? Existe um processo de densificações quando essa energia vai descendo até ao longo dos pés e vira uma energia mais telúrica, vai embora lá para a terra. É... Quando chegar no meu chakra laríngeo, não vai acontecer uma absorção, uma transformação, é... um, um caminhamento dessa energia até o final do seu percurso de forma efetiva, e isso vai me gerar não só uma piora, uma possível piora na minha patologia, né? como é, essa própria energia não vai ser efetiva para aquele momento, né? Não é efetivo como prática e não é efetivo para a patologia. Mesmo pessoas que estejam em saúde, se essa imposição de mãos for de forma exagerada no coronário, vai gerar um desconforto, ou seja, um excesso, é, uma sensibilidade na visão, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, vai gerar. Agora, imagina que tem uma pessoa que ela tem uma falta de energia no coronário. Essa pessoa, sim, pode sair dali com resultados benéficos. Né? Resumindo, quando aqui, nesse nesse momento, eu estou absorvendo energia, estou emanando energia, essa energia que eu absorvo, ela entra para algum lugar, sai para outro, tem uma espécie de comunicação entre esses pontos energéticos, entre esses chakras, e se em algum momento em algum ponto existe uma obstrução, existe um excesso de energia, existe alguma desconfiguração, essa energia não vai caminhar é, de forma efetiva como ela caminharia. E aí... É... A moto da está perto aqui. É... E aí vai gerar um desconforto energético ali que a minha imposição de mãos não vai ser efetiva. Agora imagina, eu identifico o ponto que está... É... Com imperfeição, eu identifiquei o ponto ali. E aí eu vou tratar aquele ponto específico, eu, através da minha sensibilidade, através da minha intuição. Eu vou tratar aquele ponto específico. É, agora, na verdade, o barulho é do cavaco chinês. Não sei se vocês conhecem o que é cavaco chinês. Ele vem daqui na praia. Um cara com um triangulozinho vai fazendo barulho e o povo chama. É... Através, voltando, através da minha intuição, identifico aquele ponto e eu vejo que é um excesso de energia. E, através da minha técnica, da minha metodologia, se é uma falta de energia ali, eu coloco. Se é um excesso de energia, eu retiro. Esse é um exemplo. Eu fui efetivo. Um outro problema também que eu vejo no Reiki pelo menos no meu, não teve uma... É, se tocaram no tema, foi uma tocada muito superficial. Já já a gente vai voltar sobre esse mesmo tema que a gente está falando anterior foi muito superficial. Não existe um, um, um exercício onde a gente possa... Não é que não exista. É que não é uma coisa tipo... Gente, hoje a gente vai estudar para melhorar a nossa intuição. É necessário a melhora da intuição. É... Porque sem... Olha só, um Não vocês não estão escutando, não. cada pomada. E aí... Acho que escutaram. É... E aí não tem uma prática. Gente, hoje a gente vai estudar nessa intuição. Porque a intuição ela é uma ferramenta que faz com que a gente de, faça um diagnóstico de onde está o problema e o que é aquele problema para saber utilizar a técnica correta. Para quem é reikiano, para saber qual utilizar o melhor símbolo, por exemplo. Para quem faz o passe espírita, que precisa mais implementações, porque o passe espírita é uma imposição de mão no coronário e acabou... Acabou, é isso. Isso é um problema. Então, acho que até quem tem sua intuição ali aflorada vai identificar, vai saber onde é que está, vai saber o que é o problema, mas não tem base técnica para atuar ali. Então, isso é um grande problema. né Não só a falta de estudo da, da capacidade de diagnosticar problemas energéticos, mas a falta de técnicas para atuação nesse problema. E aí... É, a meu ver, é um, um, um ponto X que praticamente coloca os resultados do Passe Espírita, desculpa a gente, desculpa para quem foi espírita, desculpa para quem defende o Passe Espírita, mas deixa a desejar em muito, muito mesmo, quase zero de benefício a meu ver. A não ser um benefício de auto-sugestão A pessoa sabe, já foi na casa espírita Sabe que tem aquela atuação é, energética, benéfica E aí vai, sai da sessão boa, chega em casa e fica ruim Pronto, acabou Isso é como se fosse um analgésico Que durou ali algumas horas então, praticamente, a tua atitude ou a atuação foi incorreta... Ou a própria técnica não tem base suficiente para atuação de forma benéfica em, em patologias. E o reiki, ele vai ter um amparo dos símbolos, né? E a gente precisa falar também... É, eu até vou fazer um vídeo específico sobre isso... Que algumas pessoas fazem projeção astral, por exemplo... E na projeção astral, ele faz um amparo espiritual com a imposição de mãos junto ao um mentor seja qual for tua crença, tua religião, é, mentor, guardião, seja o que for, é, e, e ele só faz uma imposição de mãos ali. E ali quem é que está do lado? Está uma pessoa fazendo uma ação mais efetiva, um agente efetivo, que, na, que no nosso caso como terapeuta, como cliente, nós somos o cara que, prov, que promove a energia e a ação é, efetiva em cima dessas energias, de uma manipulação dessas energias, seja como for. Tava um barulho aqui, gente. Caramba, eu não queria perder o foco, não queria parar de gravar. Espero que não atrapalhe tanto aí. Eu vou até falar um pouco mais alto. Espero que não atrapalhe tanto. Não acho que eu vou esperar ele passar, melhor. Pronto, ele foi. É, é perdi o raciocínio. Sim, voltando. Eu sou um agente efetivo dessas energias lá no mundo espiritual que está sendo aumentou. O mentor, por uma necessidade energética que ele, como um ser mais sutil, não tem possivelmente essas energias um pouco mais densa que a nossa de encarnado, né, de, de ser que ainda está ligado ao corpo físico, ele pede esse amparo de eu, seu energético e ele manipula aquela energia de forma efetiva, de colocar onde precisa, de retirar onde tem excesso. Ele tem o conhecimento para fazer essa manipulação, né? então é isso, não é que a técnica de imposição de mãos lá funciona e aqui não e ao mesmo tempo é exatamente isso aqui não funciona porque eu não sou um agente efetivo porque aqui eu tô fazendo só imposição de mãos. Ninguém está fazendo o controle a manipulação dessas energias para ter uma configuração perfeita para aquela pessoa e para aquela patologia. Não tem isso, não é só para aquela pessoa. Para aquela patologia, para aquele sintoma. E aí lá fora, lá no fora do corpo, lá no, na sua projeção, quem está fazendo isso aumentou. Aqui os Requianos, por exemplo, tem um amparo de uma egrégora, que é, ou melhor, que são os símbolos. Os símbolos, de certa forma, faz essa função de entender o que é está que acontecendo ali e agir de forma efetiva para aquele ponto. Mesmo assim, a meu ver, eu acho que ainda precisa de uma compreensão mais técnica da eficácia desses símbolos. Possivelmente, eles podem agir de forma muito efetiva em algum caso, em alguma situação e alguma patologia, e outros talvez não. É necessário que se tenha um estudo mais efetivo sobre isso e não uma cegueira em cima dessas técnicas. Simplesmente a pessoa vem, faz, a, faz o que o professor disse, que quando você pega uma pessoa, você vai em posição de mãos, imagina que ela está ali, não sei o joga o símbolo e acabou. E não tem uma, um estudo efetivo em cima desse Caramba, quando eu usei tal símbolo para tal patologia, em cinco pessoas, quatro não tiveram resultados bons. Quando eu utilizei o outro símbolo, Nessas cinco pessoas na outra sessão, os resultados não foram só quatro, foram cinco. E o outro símbolo que eu utilizei foram duas só. E aí começar a compreender verdadeiramente o que são esses símbolos, como são a, seu, o seu, a sua eficácia de atuação e se verdadeiramente eles são é, eficazes em patologias específicas, ou até mesmo no âmbito técnico mesmo, se é realmente faz sentido a utilização deles. A meu ver, ele faz uma função parecida com o mentor ali. Ele, faz, ele pega a tua energia aqui tudo e tenta trabalhar ali, ou ele próprio, o próprio Pelé Grégora, ele trabalha com a energia dele naquela patologia, tá? Então eu acho que o que ainda tem um avanço absurdo comparado ao passe espírita, porque ainda tem algumas tecno tecnologias... Né? algumas técnicas, algumas metodologias de atuação no qual o passe espírita não tem, tá? Então, para mim, o caminho perfeito disso tudo é estudar tudo e entender a estrutura dessas energias do nosso corpo, a, a, a fisiologia e a anatomia do nosso corpo energético, entender isso, Atuar sobre isso, melhorar a sua intuição para conseguir diagnosticar e identificar se houve uma melhora ou uma piora, para assim você consegue começar a entender que a técnica que você utilizou foi boa ou foi ruim, ter esse tipo de compreensão e só entendendo essa anatomia, essa fisiologia energética. E para entender isso, é necessário ter uma espécie de... Leitura disso para ler a intuição, independente de qual seja a técnica, a evidência, a clarevidência, é, o tato, percepção, seja qual for, tá? E aí sim você vai usar o toque quântico, vai entender se o toque quântico é eficaz. Para mim, não é. Para mim não é. O passo espírita você vai entender. O rei que você vai utilizar vai entender. O jorei, seja qual for a técnica que você vai utilizar, você vai ter capacidade de não só entender o que funciona e o que não funciona, mas acabar criando uma metodologia eficaz para cada patologia ou para cada pessoa, ou até mesmo para a própria estrutura no geral dessas atuações energéticas. ó, Aqui nesse momento eu utilizei um símbolo reikiano que ele é maravilhoso para essa patologia, mas eu sei que esse símbolo não consegue atuar em tal ponto, então eu fiz uma atuação ali, uma técnica que eu aprendi no jorei e finalizei com uma técnica do magnetismo. Não, é uma mistura de egrégora? Talvez, mas eu estou falando de uma, de uma ação efetiva sobre o corpo energético e não precisa de bandeira, que não precisa de levantar bandeira de time ou vestir camisa de algum time porque tal técnica é boa e é muito superior do que a outra. Não, o que a gente precisa é literalmente aprender e aqui não é um julgamento de técnica. Ah, é porque eu não gosto dessa técnica. Não só porque eu não gosto, é porque não é eficaz em algum ponto, é um entendimento, é um julgamento sincero porque a gente quer uma melhora para os nossos clientes, ou melhor uma melhora na compreensão do que é esse mundo energético, do que é esse mundo espiritual. A gente precisa parar de ser cego e começar literalmente a julgar no ponto de vista de julgar de caramba, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui é balela, isso aqui é loucura, isso aqui é a nata da coisa maravilhosa do mundo espiritual. É isso que a gente tem que ter como, como compreensão. Não só vestir a camisa, ai ah, eu sou requiano puro. Ai, ah, eu sou. É, eu trabalho com o Tantra Yoga e tem uma. Cara, tem uma loucura de gente viajando aí nessa loucura do, do Tantra Yoga aí. que Caramba, tem muita loucura aí, velho. Como se o Tantra fosse só a Kukama Sutra, uma doideira aí, velho. E bom, gente, foi longo. Acho que eu falei tudo que eu queria, eu acho que eu falei. É, espero que vocês.. É, que esse episódio consiga ser algo bom pra você, tá? Que seja efetivo de verdade esse tipo de conhecimento. E se você vai no meu, no meu Instagram, é arrobaibterra, com y, y, B, y, terra. É, Tem o canal no YouTube e no futuro vai ter talvez um, um canal que preste lá no, da Twitch, lá na plataforma de streaming. E é isso, gente. Abraço e valeu por ter ficado até agora.